0: La conversación de hoy es con Rafael Gómez, experimentado informático con más de 25 años de experiencia laboral en el sector público. Fue una conversación realmente interesante porque tocamos diversos temas. Por ejemplo, cómo ha sido su evolución en el uso de lenguajes de programación desde la década de los 90 hasta nuestro presente. También, cómo ha evolucionado el desarrollo de software en general desde todo punto de vista. Y también le pregunté sobre sus expectativas con respecto al futuro de esta profesión. ¿Se podrá automatizar la programación algún día? ¿Qué pasa con la computación cuántica? Además, Rafael dio consejos muy valiosos para todo informático que recién comienza, que estoy seguro que le va a interesar escuchar. Pues fue una entrevista que me divertí demasiado, el tiempo pasó volando. Estoy seguro que ustedes la van a poder disfrutar tanto como yo. Comparten este episodio y no se olviden de suscribirse a este podcast. Hola a todos, hoy comenzamos una nueva entrevista y estoy muy contento porque eh, voy a entrevistar a Rafael Gómez. Primero voy a hacer un, un paréntesis, y Rafael Gómez, yo lo conocí en Cuora en español, eh, él escribe ahí también, al igual que yo, y ha hecho excelentes respuestas sobre programación y sobre diversos tipos de cosas relacionadas con la informática. Entonces, ya esta entrevista la habíamos un poco tratado de coordinar hasta que recién hoy se pudo dar, Así que estoy muy contento de que estés aquí, Rafael. Un gusto tenerte por aquí. El placer es mío. Genial, genial. Mira, Rafael, me gustaría que para, para nuestro oyente eh, sepan un poco, un poco más de tu vida, que nos dieras una, una breve presentación tuya. ¿no?
1: Bueno, pues, yo he estado trabajando prácticamente toda mi vida en, en, en Madrid con una... Una breve interrupción de un año que estuve en Londres, pero bueno, en cualquier caso siempre he trabajado, o sea, siempre he vivido en Madrid y, y Madrid ha sido mi, por decirlo así, mi casa. Eh, sí que es cierto que yo, por ejemplo, con el tema de la, de la, de la informática, pues llevo en esto pues, prácticamente toda la vida. Quiero decir que yo estudié informática en, en la Facultad de Informática de Madrid y luego, pues, está trabajando siempre en, en, este, en, 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 esta, en este mundo. Entonces, pues, bueno, ahora ya peino canas y tengo más de 50 y llevo treinta y tantos, treinta años, básicamente, casi, en, en, en el mundo de la, de la informática.
0: Buena, genial. Eh, una, una de las cosas que me gustaría comenzar esta, esta entrevista es un poco, ya sé que ya tienes casi... Más de 30 o más de 25 años ya de, de experiencia laboral, porque sé que comenzaste sí. ya por el por a mediados de, de, de la década de los 90. Sí. Y me gustaría comentarte eh, que me comentaras un poco cómo surgió tu, tu interés sobre la informática, pero en particular sobre la programación. ¿Cómo surge este, esta, lo, los lenguajes de programación o todo este mundo, no en, en una época donde era el, el boom, por así decirlo? ¿no? Uh -huh. <coughs> pues mira, en realidad yo terminé la informática un poco
1: podríamos decir que casi por casualidad, porque yo en realidad pues cuando estudiaba en el instituto pues, eh, mi, mi intención habría sido ser, ser médico y dedicarme a la medicina. Eh, pero sí que es cierto que... Y nunca tuve un ordenador en casa, a diferencia de la mayoría de mis colegas de, de mi edad, pues nunca tuve, nunca tuve un ordenador en casa, ni Spectrum, ni Amstrad, ni... Eh, y yo la verdad es que cuando tuve que, que elegir carrera... Pues eh, lo cierto es que mis primeras opciones iban hacia la medicina, pero el último año se me dio se me había dado muy mal la, la biología y, y la química tampoco, tampoco demasiado bien y lo cierto es que yo me replanteé si realmente yo quería dedicarme a ello profesionalmente. Por otro lado, además, pues la carrera de medicina entonces eran, eran siete años, o sea que eran 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 muchos años, seis, o si, creo que recordar que eran siete años más luego toda la preparación del MIR y demás. Con lo cual yo al final lo que dije es, lo ¿qué es lo que me gusta realmente de, de la, de, que, que estoy estudiando en la, en, en, en el instituto y demás? Y lo que más me gustaba eran la, la, física y las, y las, y las matemáticas, sobre todo las matemáticas. Y dije, bueno, pero es que si estudio física o estudio matemáticas. Entonces, eran carreras muy sencillas de acceder a física y matemáticas. Hoy es horrible acceder a, un, a una carrera de matemáticas o una carrera de físicas. Pero, pero entonces eran, eran más fáciles de acceder, pero lo, mi, mi impresión fue que para estudiar eso y terminar, entonces eh, lo que tú dices era, era el boom de la, de, la, de, la, de la informática como actividad profesional y mi impresión fue, o mi, mi, mi razonamiento fue, para estudiar matemáticas, que es lo que me gusta, y terminar haciendo informática, ¿por qué no hacer directamente informática? Y así fue como empecé en la informática. Y yo realmente, el tema de la programación, pues bueno, fue ya una de las asignaturas que se me dio especialmente bien. Y que fue entonces cuando, pues desde el laboratorio de, de lenguajes, pues me, me, me captó uno de los profesores de hecho el, 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 el responsable del, del, del laboratorio, y me dijo que si quería empezar a, a colaborar allí, y bueno, pues estuve colaborando, el resto de la, el resto de la carrera estuve colaborando en el, en el laboratorio de, de lenguajes, y allí hice cosas bastante interesantes y fue cuando yo me empecé a interesar por los lenguajes. Ya luego, posteriormente, la mayor parte de los lenguajes que yo he aprendido en mi vida profesional han sido pues, ya por puro por, digamos por por pura afición. Es decir, hay muchos lenguajes que, que yo de alguna forma pues he explorado y, y, he, y he analizado y he llegado a hacer pues cursos en, en internet y demás, pero, pero realmente nunca, nunca he utilizado. O sea, lenguajes que, que yo haya utilizado profesionalmente pues son yo creo que entre 5 y 10, como mucho.
0: Una de las cosas que me, me da curiosidad es saber un poco ¿Cómo era eh, la informática por aquellos años en la universidad? Con respecto, por ejemplo, comparándolo con la matemática, ¿era una, ¿había mucha asignatura enfocada a la parte más teórica de la informática o también ya había un enfoque más llevado a la, a la parte más aplicativa, no? De, de...
1: Había, había, asignaturas, vamos a ver. Entonces, la informática, eh, era bastante más larga. La carrera de informática era bastante más larga de lo que, de lo que es hoy día. Yo tenía, o sea, yo tuve que estudiar durante seis años y no perdí ninguno. Quiero decir, podía haber perdido alguno perfectamente, pero no perdí ninguno. Eran seis años de, de carrera. Eh, y además seis años cargados. Es decir, la gente no, 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 no lograba hacerlo en menos de seis años normalmente. Vale. Eh, entonces veíamos de todo, teníamos muchas matemáticas obviamente no, no hay que darle tampoco tanta importancia a las matemáticas en el sentido de, de, de que no, fue, no eran este, extraordinariamente duras eh, pero sí que había una, una carga de matemáticas importante sobre todo en las primeras asignaturas y bueno, yo creo que prácticamente hasta quinto yo tuve asignaturas de matemáticas de un tipo u otro eh, en cuanto al contenido lo que digo, lógicamente no, 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 no era tan exigente como una, como una carrera de matemáticas eh, puras. Más yo recuerdo que las llamábamos puras, las matemáticas. ¿no? Eh, yo creo que eso ha cambiado bastante y hoy por hoy las, las, eh, las carreras tienden a ser más cortas y tienden a enfocarse más en contenidos mucho más, eh, mucho más concretos y mucho más prácticos. Pero es una impresión, ¿eh? quizás estoy equivocado.
0: Sí, mira, esa, esa. Bueno, ahora, después de tantos años de, de experiencia laboral, me gustaría que también me comentaras un poco, desde tu punto de vista, cómo ha, ha, han cambiado un poco las herramientas de la programación, ¿no? O sea, con respecto a, a la década del 90 con, y ya más de 20 años después, ¿no? Según tu opinión, ¿cómo, cómo crees que ha evolucionado un poco la, la informática, más allá de la herramienta o el lenguaje, o como sino que cómo ha evolucionado la carrera. ¿Cómo crees que ha, ha ido? ¿Tú crees que ha sido un progreso o, o ves que todavía hay, hay algunos fallos en la, en la informática actual? Me gustaría ahondar un poco más en ese, en ese tema. ¿Cómo lo ves tú? No? Sí,
1: vamos a ver. Eh, la, la carrera yo creo que ahora mismo se ha especializado mucho. Es decir, ahora mismo, yo cuando, yo cuando, cuando empecé, pues había una carrera de informática y ya está ya eran seis años. Y de hecho... Existían dos carreras de, de, de informática de informática técnica. Una estaba orientada a las aplicaciones, eh, o, digamos, a las aplicaciones de sistemas, una informática de sistemas y otra informática de aplicaciones que, que era el desarrollo de aplicaciones de usuario y demás. Pero en informática solamente había una y, y ahí teníamos que ver absolutamente de todo y yo vi y creo que era una, era, una, era una carrera muy comprensiva, es decir, cuando digo comprensiva me refiero a comprensiva con h, es decir que comprendía absolutamente todo, muchas cosas. Eh, hoy por hoy, sin embargo, las carreras tienen que ajustarse a unas a unos a unos eh, a, a unas duraciones mucho más cortas y, por tanto, pues además se han especializado más. Es decir, ahora mismo pues existen una ingeniería del software, una ingeniería de software de videojuegos. O sea, yo recuerdo hace relativamente poco que estuve haciendo algunos cursos en la, en la universidad. Que, que, que una de las cosas que me, que me, que me llamó la atención era la, la fragmentación a la que se llega con, la, con las titulaciones. Eso es algo que efectivamente eh, tengo la sensación que va un poco en detrimento de la, de la profesión. ¿Por qué? Pues porque al final, cuando nosotros somos profesionales, pues debemos eh, ser capaces de trabajar en unos campos y en otros. Y sí que es cierto que luego nos, nos especializamos, pero es muy bueno que, que un profesional conozca absolutamente de todo lo que aparece en la en la, o que pueda aparecer en la profesión que conozca no solamente sobre sistemas operativos lógicamente y sobre 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 redes sino que tenga también eh, digamos un, un, un bagaje teórico importante eh, yo me he encontrado con muchos profesionales por ejemplo que han salido recientemente y que no son capaces de tampoco de, 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 de medir complejidades o de, o de gestionar de una forma más o menos eh, adecuada proyectos pero pues bueno, todo eso se va cogiendo, lógicamente. Yo creo que la, la universidad lo que tiene que hacer es poner, digamos, los mimbres y dar una formación lo más eh, horizontal posible y lo más extensa posible, lo más universal posible. Y luego ya vendrá la práctica profesional, que ahí ya aprenderás... Eh, Ahí aprenderás, digamos, las herramientas concretas. Yo, de hecho, soy bastante crítico con el hecho de que actualmente se da mucho de, de, de las prácticas en empresa y, y que se enseñe con lenguajes que sean prácticos. Para mí, los lenguajes deben enseñar conceptos, no deben, no, no, no uno, uno no debe aprender un lenguaje desde el principio para poder eh, dedicar a ese lenguaje toda su vida profesional, sino que es preferible, pues casi como lo hacíamos antes, que era aprendíamos un lenguaje que yo luego nunca más he utilizado fuera de la universidad. Yo, yo aprendí con, con un lenguaje que, que, que se llamaba, bueno, en realidad con dos, Pascal y Módula, pero eran prácticamente el mismo lenguaje, muy, muy, muy similares. Pero Módula yo, por ejemplo, jamás lo he utilizado profesionalmente y no me arrepiento para nada de haber aprendido con un lenguaje como Módula porque efectivamente era un buen lenguaje de enseñanza, era un buen lenguaje de, 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 para, para aprender los fundamentos.
0: De hecho, eso, eso me lleva a otra pregunta, porque yo sé que domina, dominas varios lenguajes, o sea, tienes un interés por los lenguajes de programación sí. también. Entonces me gustaría preguntarte, porque yo hace poco me enteré que una universidad en Chile eh, quitó de la malla curricular eh, la asignatura de compiladores o sea, la, la, la quitó de, para que sea obligatoria, ahora es creo que una asignatura opcional, o sea, no... Entonces, claro, eso también va a lo que tú decías, ¿no? El tema de que se pierden un poco los fundamentos, los compiladores son como el, el corazón de, para entender un poco cómo funciona el lenguaje de, 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 de programación, ¿no? Y lo que te quería preguntar sobre el respecto era... Eh, ¿Cuál es la, la importancia para ti, por ejemplo, de esta área, de, de, de los compiladores, del saber un poco cómo funciona los lenguajes? Ya dijiste un poco sobre la, la importancia de los conceptos, ¿no? Pero me gustaría que, que ahondaras un poco más eso. ¿no?
1: Pues, para mí, los la asignatura de compiladores, de hecho, es de las que yo hice durante, la, durante mi formación académica, pues probablemente una de las que más aproveché, por lo que aprendí, por lo divertida que fue, por las anécdotas que, que, que guardo de la de la práctica, que en aquel, en aquella ocasión, fue pues hacer un, un compilador, que además hicimos un compilador con, con Borland. Eh, entonces era el, 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 el entorno de programación eh, estándar y que todo el mundo utilizaba en, aquellos, en, aquella, en aquella época. Hicimos un compilador utilizando el. Además, un, un, hicimos un compilador que estaba incluido en su propio IDE. Una, una cosa bastante, bastante interesante y bastante divertida. Fue duro porque tuvimos que dedicar mucho tiempo pero se aprenden muchísimas cosas. Yo, de hecho, creo que, que la parte de los... Eh, o sea, me estás diciendo ahora de la, de la Universidad de Chile o, del, o de la Facultad de Chile que ha quitado esa asignatura me parece casi, casi un sacrilegio para alguien que se dedica profesionalmente a la informática. Es decir, a lo mejor, pues, para para, para desarrollo o sea, para, para alguien que se va a dedicar eh, pues utilitariamente a la informática, para un ingeniero de redes, pues, puede que no tenga no tenga mucho sentido... Esa asignatura, pero para alguien que efectivamente va a dedicarse a la profesión de a la programación y del desarrollo del software en general, me parece, me parece muy interesante, más que interesante, fundamental eh, realmente el, el, el tener una asignatura de esas, de esas características. No solo los compiladores, los intérpretes, aprender a diferenciar lo que es una cosa, de lo que es la otra, de lo que son las distintas etapas. Yo creo que eso eh, no, no ha cambiado ahora respecto de lo que era hace, hace 30 años. Y sigue siendo súper interesante y súper importante para, 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 para un profesional el, el saber cómo está construido un, un compilador y un intérprete.
0: ¿Tú crees que eh, el aprendizaje de los primeros lenguajes de programación pueda eh, moldear o, o sesgar a, una, a un informático? Es decir, porque yo he escuchado muchas veces que hay personas que dicen que, bueno, por ejemplo, la programación funcional, ¿no? Sí. Cuando se aprende después de, 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 lo, de un lenguaje imperativo es mucho más difícil que aprenderla al comienzo, ¿no? Entonces me gustaría saber si para ti el, el aprender un lenguaje particular puede eh, afectar tu forma de pensar, por así decirlo. O sea, lo puedes eh, ¿puede hacerlo ver el, el aprendizaje de un nuevo lenguaje más difícil si aprendiste otro anteriormente
1: Sí, probablemente aprender. O sea, el orden en el que se aprenden los lenguajes moldea tu forma de, de, de pensar en esos lenguajes. Eh, yo creo que hay lenguajes que son, que son imprescindibles. Eh, y hay, hay libros sobre programación que, o clásicos que, que, que son imprescindibles porque realmente te cambian la forma de pensar. Sobre la programación o sobre, el, o sobre la forma en la que se construyen programas. Eh, yo he de decir que yo no O sea, mi primer lenguaje no, 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 no fue un lenguaje funcional. El primer lenguaje que aprendí, ya he dicho antes que fue eh, con, con Pascal y con. Bueno, en realidad el primer lenguaje que aprendí fue con pseudocódigo. Yo aprendí a programar a abstrayéndome completamente del, 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 del lenguaje. Y yo recuerdo que los primeros programas que hacíamos los compilábamos a mano. Es decir, eh, los, los veíamos cómo, cómo debía pasar y cómo debía funcionar completamente en un pseudocódigo sin, sin ningún lenguaje real. por, no, o sea, por, por, por Pero era programación, en todo caso, era programación imperativa. Eh, la programación funcional es distinta y yo creo que es fundamental en, en, la, en, 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 en la formación de un, de un profesional. Sobre todo porque cambia tu forma de, 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 de percibir lo que, la forma en la que se, en la que se hace la, la computación. Eh, creo que actualmente existe, una, existe un, digamos, una, un mayor impulso en, en, este tipo de, en este tipo de programación, eh, pero de algún modo mi, mi impresión personal en la industria es que prácticamente no se utiliza más que en sitios muy aislados. Quiero decir, la programación funcional. Y, y yo, además, seguramente lo sabes por, 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 los, por las cosas que he escrito en, en Quora y demás que es un tema que a mí personalmente me, me, me parece interesante, ¿no? la programación funcional y el modo de, de, de pensar en programación funcional y en, y, en, y, en, y, en, y en el desarrollo del lenguaje con lenguajes funcionales. Yo pues ya digo que por pura afición he estudiado y he aprendido a utilizar pues, eh, tres o cuatro de los lenguajes de programación funcionales más, más, eh, más conocidos. Pero yo reconozco que en el entorno de la, en el entorno del, de, del desarrollo en la, en la mayor parte de las empresas y esto lo sé por, por mi actividad profesional que muchas veces tiene que ver con con, con, eh, con analizar cómo, cómo hacen las cosas en las empresas eh, y no solamente donde yo trabajo directamente en la en la, en la agencia tributaria. Eh, y en la Administración General del Estado la programación funcional prácticamente es, es una gran desconocida. Y pienso que efectivamente lo ideal sería empezar con la, o sea, lo ideal sería empezar con la funcional porque eh, a partir de la funcional luego es más fácil yo creo, eh, entrar en la, en la imperativa. Pero bueno que todos hemos o sea cuando, cuando yo aprendí pues aprendíamos primero imperativa y luego funcional. Era, era el siguiente año o el siguiente curso en el, en el cual que además ni siquiera estudiábamos un curso, lo estudiábamos eh, medio curso de, de programación imperativa o sea perdón funcional pero, pero que era era realmente era realmente un curso o, o era realmente un aprendizaje que te cambiaba la forma de, 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 de percibir la programación
0: tú crees que la, la dificultad de, que sufren algunas personas algunos programadores en particular para aprender un lenguaje funcional se debe a una ¿A una falta quizás de madurez en cuanto a matemática, a pensamiento más abstracto o, o tú piensas que o, o, otra cosa?
1: No, bueno, desde luego eh, para, para, para aprender bien la funcional lo fundamental es saber la recursividad, pero es que la recursividad me, es de las primeras cosas que a mí me enseñaron cuando aprendí imperativa. Es decir, sí que es cierto que mmm, tú eh, cuando empiezas a desarrollar, un, o sea, cuando empiezas a desarrollarte como programador y empiezas a estudiar, eh, lo que es la programación y cómo, y cómo, se, y cómo se trabaja en el, en, en, para construir programas que funcionen, pues una de las primeras cosas que aprendes cuando aprendes algoritmos es eh, eh, la importancia de la recursividad. Si eso lo has entendido bien, la programación funcional, pues debe entrar un poco, eh, o sea, de, de, debería, debería ser bastante más asequible. El problema es que hay gente que no entiende bien la recursividad. De hecho, Vamos a ver, yo reconozco una cosa, la recursividad es algo que, que, no, que no tiene por qué utilizarse en, en tu día a día profesional. Yo tengo compañeros que, que, que hicieron conmigo la carrera, que luego han hecho han trabajado conmigo en la Administración General del Estado, eh, han pasado por todos los por todos los eh, podríamos por todas las posiciones desde desde programador desde la analista programador que sería con con la que entramos en la, en la administración y ahora son directores eh, de, 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 de equipos de desarrollo y que yo he hablado con ellos en esto y me dicen pues, si es que yo jamás he utilizado una llamada recursiva jamás he utilizado la recursividad dices sí eso, eso es un hecho es decir, para ser un programador no hace falta eh, ni, ni entender ni haber utilizado nunca la recursividad. Y ese es quizá el mayor reto que supone, eh, digamos, la programación funcional. Porque la programación funcional, efectivamente, pues, todos son estructuras recursivas, estructuras de datos recursivas, eh, llamadas de alguna forma que, 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 que son de orden superior y que, por tanto, ya no, 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 no se corresponde. O sea, es, es, es una programación de un nivel de abstracción más alto eh, y, y diferente realmente al de la, al de la programación imperativa. Entonces, eh, probablemente el problema no está tanto en decir que sea imposible, tanto como decir ahí hay un déficit a la hora de la persona que ha aprendido eh, a programar, eh, en una en, digamos con un paradigma imperativo y bueno, la orientación a objetos no deja de ser más que un... es un paradigma imperativo con una serie de con una serie de, 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 de características pero la programación sigue siendo imperativa eh, pero claro el, el, el problema está en que cuando te mueves a lo, a lo funcional pues ahí tienes la cuestión de que tienes por lo menos que haber cogido el concepto de recursividad y el, pero el concepto de recursividad es un concepto que no es muy difícil de entender, o sea... Eh, si lo piensas, pues eh, es relativamente sencillo de, 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 de entender. Luego ya otra otra, o sea, otra cosa es entender, por ejemplo, o, o saber aplicar mmm, técnicas más específicas como son la recursividad de cola, todo este tipo de cosas. Pero, bueno, en cualquier caso, mmm, creo que eh, el problema que puedan tener algunos con la programación funcional viene de déficits, que se aplican también a, a su formación como programadores imperativos o como programadores con técnicas imperativas.
0: ¿Y qué opinas sobre el tema que, que ocurre hoy en día de este, de este alu, aluvión, por así decirlo, ¿no? o esta, esta explosión de herramientas, ¿no? que hoy en día ya es muy raro encontrar programadores que construyen algoritmos desde cero, sino que todo se basa entre bibliotecas sobre bibliotecas sobre framework, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Y tú crees que eso también pueda explicar por qué mucha gente no se preocupa por temas como los que mencionaste, como la complejidad algorítmica, la recursividad, ese tipo de cosas? ¿Tú creo que han perdido, se han quedado un poco ocult ocultadas eh, por producto de la misma tecnología, de los avances sí. de, la, de la programación. Sí. De hecho, si yo, si, yo diría, si, si yo pudiera decir algo de la programación
1: actualmente como se hace, diría que es que ahora además es casi muchas veces muchísimo más compleja de lo, que, de lo que era hace 30 años. Mucho más compleja en el sentido de que hay que dominar no solamente los frameworks, sino que hay que dominar unas bibliotecas en, enormes, monstruosas, con una cantidad de, con una cantidad de, 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 de características eh, eh, enormes, unos ideas eh, también eh, eh, complejísimos, que al final pues, te apartan un poco de lo que es la base de las matemáticas algorítmicas, que no son unas matemáticas eh, extraordinariamente complejas, <coughs> perdón, pero que, eh, que hay que dominarlas mínimamente. Yo no entendería que efectivamente actualmente pues, los programadores no supieran calcular el orden de complejidad de un algoritmo determinado que van a implementar. ¿Eh? Muchas veces, además, nos encontramos con ese tipo de cosas. Ya yendo a un lenguaje mucho más práctico como pueda ser SQL, tú te encuentras a veces gente que con SQL eh, luego te monta un, un cursor y empieza a hacer mm, eh, iteraciones por el cursor y, y te encuentras con, con programas que tienen unos rendimientos súper pobres porque efectivamente se están utilizando las herramientas de una forma pues eh, bastante pobre. Y eso muchas veces tiene que ver, con la no comprensión de, pues, de ese tipo de técnicas o de, o de, o de conceptos básicos, como pueda ser, por ejemplo, el de complejidad. Eh, pero vamos, sí, estoy de acuerdo en que efectivamente hay un aluvión de herramientas. Creo que nadie actualmente es capaz de seguir eh, mínimamente un, un, digamos, las, eh, un, un, en un mundo como Java, por ejemplo, es prácticamente imposible entender, pero vamos, ni, ni un porcentaje mínimo de las herramientas, de los frameworks, de de, 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 todas las, de toda la cantidad de tecnología que hay que hay alrededor de, de esa plataforma. De hecho, yo creo que una de los principales, eh, por decirlo así, escollos o, o uno de los principales problemas que tiene, que tiene actualmente Java como plataforma es esa complejidad, es decir, que al final se ha convertido en algo... Yo cuando, recuerdo cuando yo empecé con Java, que, que yo empecé con él pues casi en los primeros en las primeras versiones, pues era un lenguaje relativamente sencillo y relativamente, tenía sus, 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 sus peculiaridades, pero un re lenguaje relativamente sencillo. Pero actualmente a mí me aterra. Es decir, ahora, ahora mismo entre, tienes, tienes tantísima cantidad de, 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 de tecnología que tienes que dominar o que tienes que aprender para, para poder ser mínimamente eficaz en, 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 el, en, en el entorno. Que, que realmente hay que buscar simplificar las, las herramientas y simplificar, y simplificar los, los, los entornos.
0: Mira, ahora te voy a hacer una pregunta que probablemente a los que están recién empezando a, a programar se la, se la hacen todos los días o cada mes. Y es una pregunta extremadamente complicada también, pero me gustaría que me, me tratara de dar una respuesta según tu experiencia. Sí. Y es, dado esta aluvión de herramientas ¿no? que tenemos cada día, cada día hay nuevo lenguaje frameworks, etc ¿Cómo, ¿Cómo un informático hoy en día se puede enfrentar a ese dilema? ¿Cómo saber elegir una herramienta según un tipo de problema? Esa es como la gran pregunta hoy en día. ¿Qué, uh -huh. qué, qué podrías dar tú a una pista de, para alguien que tiene un problema, unos requerimientos y dice, bueno, tengo que elegir la herramienta, pero tengo muchas opciones? ¿Qué, qué, qué les podrías decir a esa persona?
1: Eh, con la herramienta imagino que te refieres fundamentalmente al lenguaje de programación sí, o en general a sí,
0: framework. O, o, exactamente, sí.
1: Bueno, yo lo primero... El, el, primer, el primer consejo es que lo primero que hay que conseguir es algo que, que, que de alguna forma pueda eh, confirmar eh, los requisitos que nos están planteando. Y para ello es necesario hacer prototipo. Es decir, para ello es necesario hacer técnicas de prototipado. Y tú no puedes hacer técnicas de prototipado con lenguajes como Java, como o sea, en general con lenguajes que no sean, que no, que no sean razonablemente interactivos. Eh, en este sentido. Creo que existe muchas veces una preocupación y yo la veo mucho en Cora, la veo mucho en muchos en muchos entornos, en muchos hay mucha gente que, que se preocupa mucho por por si el lenguaje es rápido o no es rápido. Yo, yo muchas veces, y eso seguramente más, tú que me sigues en, en, en algunas de las cosas que escribo, yo digo olvidémonos del lenguaje de si es rápido o no es rápido. Lo importante es si me va a servir a mí para, para obtener cuanto antes una, 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 una versión funcional del, del producto. Que eso no quiere decir que el producto salga al mercado así, tal cual, no, pero me va a permitir sobre todo cuanto antes eh, confirmar si efectivamente las cosas eh, son las que, las que, o, o los requisitos que se han planteado son realmente los que el, el usuario, pues, o el usuario o el patrocinador había, había planteado o había imaginado. En este sentido, pues, bueno, sí, ya sabemos que efectivamente existen todas estas, todas estas eh, metodologías que, que la gente, pues, además han puesto muy de moda, todo lo que es las metodologías ligeras y demás. Eh, pero, bueno, eso no quiere decir que esas metodologías no tengan que ser acompañadas, efectivamente, de las herramientas adecuadas. Entonces, para mí, la herramienta adecuada es la que consigue que el problema se resuelva y que se resuelva en el tiempo razonable, en el tiempo menor posible. Eh, es preferible utilizar una herramienta que tú sabes que dominas y que dominas bien a utilizar una herramienta, por ejemplo, que sabes que te va a dar pues, el, el, la, la mejor cantidad de rendimiento bruto por línea de código programada en esa, en esa herramienta. Entre otras cosas porque al final, eh, pues muchas veces eh, tú puedes dedicar muchísimo tiempo a obtener o a perfilar al principio, un, un eh, digamos, el rendimiento de un programa y eso, pues eh, ya, ya, ya lo decían hace, hace hace 40 o 50 años, ¿no? Que, que, que la, la, la optimización prematura ¿Eh? Es la, la, el, 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 el origen de todos los males. Es decir, empezar a preocuparse por si utilizo un lenguaje o utilizo otro en función de si me va a dar un, un rendimiento inicial, pues me parece un, un error. Pero bueno, es un error del que todos muchas veces aprendemos. ¿no? Yo también he tenido esas guerras, esas guerras de, de pronunciación. Yo, de hecho, cuando, cuando aprendí C, todavía en la universidad, cuando sea, estaba en la facultad, cuando aprendí C, eh, fue precisamente para... para para entrar en esa en, en esa cosa y es decir, voy a aprender un lenguaje con el que efectivamente voy a, a poder hacer las cosas eh, a muy, a, al nivel suficiente como para tener yo el control. Y el problema al final está en que yo, pues quizás porque soy muy mal programador, pero yo reconozco que nunca he sido capaz de obtener un control tan, tan bueno como el que al final obtengo o, o, o obtenía con, con, con las propias herramientas que me daban de lenguajes mucho más mucho más abstractos de lenguajes de más de más alto nivel. Entonces, yo, es, esa idea de, de intentar de intentar conseguir la herramienta más rápida no la no, no, no la compro, nunca la he comprado. Además, el síndrome de la bala de plata estaba allí cuando, cuando yo empecé a, a, a interesarme por la informática. Eh, cuando terminé mis estudios también seguí allí y yo lo que sigo viendo en la, en, la, en la profesión es que sigue existiendo, es decir, que uno piensa que efectivamente la bala de plata existe, que existe esa herramienta perfecta, no existe.
0: Ahora que menciona el tema de la bala de plata me, me recuerda una, una cuestión que yo a veces he notado en los últimos años sobre todo, que hay en mucha informática hay un cierto dogmatismo hacia la herramienta, de sentir de en el sentido de que que, no sé, aman Python y van a hacer todo con Python y, y hay casi una guerra en, una, en la red social entre el que le gusta un lenguaje u otro, ¿no? ¿Qué opinas qué opina sobre eso? ¿Cuáles son los peligros de que un informático caiga, por ejemplo, un cierto dogmatismo, fanatismo, hacia una herramienta? Pues que al final
1: sí que es cierto que para quien tiene, para quien tiene un martillo mmm, todos son clavos y para el que tiene una, un destornillador pues todos son tornillos. Eh, yo creo que lo mejor es conocer mmm, distintas herramientas mmm, alternativas que son complementarias y saber cuándo utilizarlas. Y eso, el, el saber cuándo utilizarlas no es fácil, eso lo reconozco. Pero, bueno, te lo da la experiencia en la programación. Eh, yo he tenido o he participado en proyectos que se han complicado muchísimo por, por, por intentar elegir, o sea, por intentar seguir con una herramienta concreta que nos habíamos, que nos habíamos propuesto utilizar al principio del, del proyecto o por, o simplemente por decir mira es que esta es la herramienta que yo conozco el, profe, el buen profesional es el que sabe cuándo tiene que utilizar un martillo cuándo tiene que utilizar un buril para para, 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 para hacer un, un, o sea, para, para, para cambiar el, el, la, la superficie y cuándo tiene que utilizar pues un, un, una sierra o sea el, los lenguajes no son y cuando digo los lenguajes me refiero igual también al, al resto de, 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 de herramientas que nos, con las que nosotros trabajamos, ¿no? Quiero decir, porque al final los, los lenguajes son parte de las herramientas, los compiladores son otras partes, los depuradores son otras partes. Eh, lo, ideal, lo ideal es ser capaz de aplicar la herramienta adecuada a cada, a cada caso. Y claro, el problema muchas veces que se puede plantear es ¿y cómo sé yo cuál es la herramienta adecuada? pues eh, depende un poco de los requisitos de cada, de cada tarea y depende de cuáles sean las herramientas que tú conozcas. Hombre, desde luego lo que yo no entiendo o lo que no entendería es que alguien se pusiera a aplicar o a utilizar una herramienta completamente nueva que, que, de la que no conociera absolutamente nada en un proyecto ya no iniciado, sino con unas restricciones importantes de tiempo. Pero, bueno, que en algún momento hay que aprenderlas. Yo creo que la forma de aprenderlas es efectivamente, pues, eh, asistiendo a cursos porque bueno esta es una profesión en la que tienes que tener una formación continua mmm, a lo largo de toda la vida es decir, no es un, no no puedes estar pensando que tú de alguna forma aprendes un lenguaje y ese lenguaje se va a quedar allí durante años o aprendes una una una, una tecnología determinada y esa tecnología va a estar ahí porque no es así además porque es que la la tecnología ha cambiado en los últimos 30 años pero va a cambiar más en los en los en los en los próximos 30 años o sea eh, y, y, y es algo que va a marchas forzadas.
0: ¿Tú crees que el informático del siglo XXI va a tener que, tarde o temprano, sobre todo con la llegada de la inteligencia artificial, volver a los fundamentos? Es decir, tener que volver a aprender cosas como estadística, probabilidad en más profundidad, ya que si no va a quedar un poco desplazado? ¿Tú? ¿Qué opinas Bueno, eso?
1: vamos a ver, los fundamentos siempre son importantes. Luego tenemos ahí, en, el, en la informática del siglo XXI, hay una, hay una, una, una nueva tendencia que ya no es, un, no es un futuro, es un presente y que, y que va a dar, digamos, eh, nuevos requisitos de formación para, para la gente que se dedica a esto, que es el, todo el tema de, de, la, de la computación cuántica. Eso va a cambiar completamente la, la forma en la que en la que hacemos eh, en la que hacemos programas en la que en la que nos dedicamos a, a hacer a hacer a resolver problemas eh, que se resuelven con ordenadores porque en este caso además van a ser ordenadores completamente distintos. Sí que es cierto que esto estoy hablando a, 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 probablemente a muy largo plazo, aunque aunque yo haya dicho, acabo de decir que, que es ya presente, es ya presente en el sentido de que de que la, yo la computación cuántica la primera vez que la oí, pues la oí cuando todavía estaba en la cuando todavía estaba en la carrera, es decir hace más de 25 años y ha tardado en de desarrollarse mucho. Con respecto a la inteligencia artificial pasa un poco más o menos lo mismo. Yo recuerdo yo recuerdo que en el en, en los años 90, cuando salí de la facultad la inteligencia artificial pues llevaba pues es que desde la conferencia de Dartmouth, creo recordar que fue en los. a, a finales de los 60, principios de los 70, eh, pues realmente la, la, la inteligencia artificial siempre ha estado un poco en crisis. Y ahora se están empezando a ver cosas asombrosas, increíbles. El tema, por ejemplo de los asistentes de los asistentes en programación que son capaces ya medio de me, medio de, de, de anticipar cuáles son los algoritmos que tú quieres implementar o mejor dicho cuáles son los programas porque muchas veces confundimos algoritmos con, con programas cuáles son los programas que tú quieres implementar o cómo eh, continuar las líneas de código y todo este tipo de cosas que son capaces también de corregirnos que son capaces de hacer pues esa 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 función del, del, del programador pareja y de, y de decirnos, pues oye, aquí, aquí aquí qué te parece esto, o por qué no haces esto de esta otra forma. Pues eso, eso va a ser así, y, y probablemente en unos años ese, ese tipo de cosas se van a desarrollar eh, muchísimo. Respecto a los fundamentos, que era por donde iba la por donde iba la pregunta, pues creo que están ahí y creo que es necesario saberlos. Y en cualquier caso, eh, haga la O sea, los programas se hagan con. Con, con algoritmos que, que, nos, que, nos, que nos ayuden a, a programar o, o ya se hagan con nosotros eh, de alguna manera eh, dirigidos por, 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 por ese tipo de ayuda, por ese tipo de algoritmos, pues al final los tendremos que validar en los seres humanos. Salvo que queramos que efectivamente esto llegue a al célebre, célebre, célebre punto de, de no retorno ¿no? Del, del que se habla en la inteligencia artificial. Pero vamos, yo creo que todavía estamos lejos. La inteligencia artificial todavía tiene mucho recorrido por, por, por hacer. Yo creo que, en, que ni en cinco, probablemente ni en diez años estemos hablando de una programación autónoma dirigida por un ordenador.
0: Hablando sobre ese tema, me gustaría eh, preguntarte qué opinas sobre esto que apareció últimamente, que es el proyecto de AlphaCode, ¿no? que era esta red neuronal que la idea era que generara código automáticamente en estas competiciones de, de, de programadores, ¿no? Sí. y para muchos es, es como un síntoma un preludio de lo que podría ser el temor para algunos de que el reemplazo ¿no? que muchos programadores van a ser reemplazados por así decir, por algún tipo de inteligencia artificial ¿Qué opinas, ¿qué opinas sobre eso? ¿tú crees que va a llegar el día que muchas áreas de la programación van a ser automatizadas o, va, o más bien van a ser como una especie de asistente inteligente para, para cada uno de los programadores? Vamos a ver,
1: yo, yo, yo creo que, que, que esto es algo que yo lo decía cuando hace hace, hace 25 o 30 años. Los, los que nos dedicamos a esto, a la computación en general, a la, pues eh, trabajamos para mandarnos al paro. Pero esto no sabemos si lo hacemos, para mandarnos a nosotros al paro o para mandar al paro a, a, a nuestros nietos. <risa> eh, quiero decir, esto es algo que, que con el tiempo aparecerá, pero es lo mismo que o sea, es lo mismo que ha pasado con la gente, por ejemplo, que antes hacía contabilidad. Y que actualmente, pues, la contabilidad ya no la hacen montones de, de personas. Lo digo más que nada porque mi abuelo, era, mi abuelo era, era contable de los de Manguitos. Además, trabajaba en dos empresas porque en aquel entonces se llevaba lo del pluriempleo. Y, y él trabajaba, digamos, llevando un libro de contabilidad a mano con sus, con sus cuentas y demás. Actualmente nadie plantearía se plantearía hacer la contabilidad a mano. O sea, la contabilidad se hace con programas como SAP, se hace con, con programas como las empresas pequeñas con Conta Plus Quiero decir que al final lo que tienes es unas herramientas que apoyan o que o que permiten o que permiten trabajar a, a, a menos profesionales, pero sí a profesionales más especializados y para hacer las cosas mejor. Y yo creo que ese será el futuro de la programación. Quiero decir, eh, no es que eh, nosotros vayamos a ser innecesarios, digo los nosotros en general los que nos dedicamos a la informática vayamos a ser innecesarios, sino que eh, tendremos que utilizar esas herramientas o podremos utilizar esas herramientas para ser más productivos. Es en definitiva lo que ha pasado con todas las revoluciones tecnológicas. Cuando aparece una revolución tecnológica que manda al paro a mucha gente, surgen nuevos nuevas eh, nuevas profesiones relacionadas bien con esa revolución o a consecuencia de esa revolución aparecen nuevas necesidades. Entonces, muy probablemente en el futuro, una de las cosas que efectivamente ahora mismo pues prácticamente no existe ...y que los requisitos se hacen de una forma muy de aquella manera, pues efectivamente lo importante será eh, ser capaces de especificar de una forma formal y mucho más profesional los, eh, los requisitos que tenemos en nuestros sistemas, ser capaces también de darles una validez eh, una validez formal, matemática a, a, los, a los problemas que, que ponemos, a los algoritmos y a, los, y a, las, y a las soluciones... Y en esto harán que, efectivamente, eh, pues determinadas herramientas nos permitan llegar a alcanzar esos grados de formalidad, esos grados de, de profesionalización a la, a la hora de especificar requisitos. Pero, bueno, que es, es lo que estoy diciendo. Eh, son herramientas que nos harán ser mejores profesionales. Es como decir también... ¿Realmente la inteligencia artificial puede desplazar a los abogados si definimos o si creamos un, un programa que efectivamente sea eh, o, o utilice la inteligencia artificial para ser capaz de hacer búsquedas bibliográficas que necesita un abogado? Pues no, en realidad lo que pasa es que serán necesarios menos abogados y mucho más, eh, mucho más profesionales en, 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 en la utilización de estas herramientas. Entonces, un, un, un solo abogado será capaz de ser mucho más productivo con la ayuda de estas herramientas y luego pues lo que decía de, de nuevas profesiones que puedan que puedan aparecer al, al rebufo de estas y ya ha, ha mencionado todo lo que es la parte de la parte de la, de la computación cuántica que ya digo que eso está todavía absolutamente en mantillas son y probablemente no sea o sea no seamos capaces de hacerlo sin, sin inteligencias artificiales que sean capaces de, de, de ayudarnos para, 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 para poder sacar adelante esos, esos programas y esos, esos nuevos sistemas.
0: Totalmente de acuerdo. Eh, me gustaría preguntarte sobre. Eh, volviendo ya como aún al presente, <ríe> preguntar sobre un poco sobre el, eh, los proyectos, o sea, el trabajo en equipo. Hay una. Sí. Hay un Twitter, me gustaría comentar sobre un Twitter que yo ayer eh, estaba leyendo eh, Twitter y com comenzó una cierta polémica porque alguien dijo que dijo lo siguiente, abro abro comillas, es los sobre el despliegue que se hace en los días viernes. Él decía que los programadores que se niegan a hacer un despliegue el día viernes significa que su código es de no está bien probado, es de mala calidad, ¿no? Porque se, se supone que un buen código no tiene de problemas, se no tiene que temer que, hay, a que haya un despliegue un día viernes. ¿Qué, ¿Qué opinas al respecto? ¿Crees que tenga que ver simplemente con eso, con, con una debilidad en el código o es más bien otra cosa, según tu experiencia?
1: Bueno, tiene que ver, entre otras cosas, probablemente con la forma en la que enfocamos el trabajo. Yo no sé por qué un viernes es un día especial para, para, para desplegar o para no hacerlo. Quiero decir que al final eh, sí que es cierto que estamos acostumbrados a trabajar muchas veces en ciclos de semanas, o en, primero en ciclos de días, luego en ciclos de semanas y luego en ciclos de meses, eh, pero yo no tengo tanta, tanta, ta, ta, tanto problema con decir, mira, es que el código que se va a desplegar un viernes es de, 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 de menor o de, mayor, o de mayor calidad. No, bueno, el, el código, según las nuevas tendencias de programación, eh, en programación ligera, el código debe estar dispuesto para, para, eh, para entregarse en el momento en el que termina el sprint o en el momento en el que termina la iteración. Eh, si esa iteración termina un viernes, pues, ¿por qué no? Va a ser un viernes. Otra cosa es que digas, bueno, eh, sí, pero eh, el, el viernes es un, el viernes también hay una cosa respecto del viernes que yo me enfado mucho cuando, cuando, cuando ocurre, digamos, yo procuro nunca hacerlo, de hecho, nunca lo he hecho, pero procuro nunca, hacer, eh, o sea, me enfado cuando otros lo hacen programar una reunión para, para para el viernes. Más que nada porque da la sensación de que, bueno, no había otro momento para, para hacerlo. Entonces, el viernes tiene ese sí que es cierto que tiene ese efecto frontera de decir, vamos a ver, cuando tú estás entregando algo el viernes es porque efectivamente, pues, eh, no has sido, o sea, has estado mm, retrasándolo hasta el último momento posible. No, probablemente lo ideal sería poder entregarlo cuando esté. Y eso es así. Pero vamos, que el viernes no tiene ninguna, ninguna cosa especial. Es más, ahora mismo nos, est nos, estamos acostumbrando con todo esto de la pandemia y demás a que estamos trabajando en casa y que el viernes no es un día especial. El sábado se trabaja, o sea, se sigue, se sigue trabajando. O, a, a, trabajo en la administración pública, ¿eh? Y aunque, y aunque no te lo creas, muchos funcionarios siguen trabajando desde casa los, los, eh, en, en, entre semana, porque hay muchas veces que al final, pues te llevas el trabajo a casa. Y no pasa nada. Quiero decir que al final no pasa nada. Eh, el viernes no tiene ese efecto, ese efecto frontera más que, tú, más que si tú se lo quieres dar.
0: Una, una cuestión que me gustaría eh, Preguntarte es sobre el tema de. Eh, este tema de la, de la calidad versus la eficiencia, ¿no? En el sentido sí. de que. Hoy en día, eh, sobre todo en el tema cuando un proyecto crece, los informáticos cuando recién tienen la experiencia en la universidad, que obviamente tienen eh, una experiencia en código muy pequeño, ¿no? en base de código que no es como el mundo real, ¿no? con, con, con grandes cantidades de, de código. Me gustaría, según tanto años de experiencia que tienes, cómo, cómo eh, puedes manejar ese dilema, no, el tema de la calidad en el sentido de la documentación, de un buen código, bien escrito a la eficiencia, ¿no? Que algunos solamente se preocupan en, en que sea más rápido computacionalmente, ¿no? ¿Cómo crees que se puede eh, aunar eso, eso, esos dos mundos? Bueno, si como, como
1: has eh, como has leído muchas de las aportaciones que yo hago en Quora, y ahí sí que yo alguna vez me, me he posicionado, creo que lo fundamental en la, en, la, lo fundamental en, la en, en un producto que nosotros hagamos es que el producto sea de calidad. ¿eh? Yo ya no sé si efectivamente esa calidad, que, que es una calidad eh, intrínseca del, del del sistema o del programa, eh, pues necesita de una cuestión que pueda ser, por ejemplo, pues código bien comentado código bien, El código en cualquier caso debería ser mm, escrito y eso ya también alguna vez lo lo he, lo he escrito yo. Por ahí, pero vamos, no lo he escrito, lo, lo, lo escribo porque lo que estoy haciendo es citando a, otro, a otros que lo decían, que es que el código tiene que ser escrito para que lo puedan leer las personas, para que lo puedan leer otros programadores, otros colegas. Eh, entonces, para mí, el sacrificar calidad frente a, frente a funcionalidad o frente a, hablabas, por ejemplo, de, 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 de rapidez, es decir, la, la, la velocidad de, 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 de respuesta de un programa es, 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 es un gran error. Es un gran error porque al final la velocidad de respuesta de un ordenador hay una forma muy sencilla de, de, de resolverla si el algoritmo es, crece de forma razonable que es metiendo más hierro. Y eso lo sabemos todos los que nos hemos dedicado un tiempo a esto. Dices, bueno, vamos a ver, ¿para qué vas a dedicar eh, días o meses a optimizar hasta el microsegundo determinadas funciones o determinadas cosas que eso tiene un coste tremendo si al final vas a poder conseguir mmm, lo mismo pues mmm, es más la tecnología te lo va a conseguir simplemente y no, sie y no siempre más velocidad implica mejor calidad ¿eh? porque muchas veces la calidad que percibida ¿eh? tiene que ver con eh, la calidad esperada es decir con el hecho de que Tú esperes que el programa, o sea, si, muchas veces si el programa te funciona en dos segundos y es capaz de darte una respuesta en dos segundos, eh, el, la persona que está delante de la máquina no lo va a percibir. Entonces, eh, no es, hay veces que sí, lógicamente, quiero decir, un, un juego sería imposible, eh, un videojuego pero en, en un sistema transaccional, pues un segundo, dos segundos de respuesta, vamos, yo, yo daría, o sea, yo, yo firmaría porque la mayoría de los sistemas que yo, que yo utilizo y en y los que yo también he, estado, he, he sido responsable de desarrollar, eh, tengan una, 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 un tiempo de respuesta de, de, esa, de esas características. Entonces, cuando muchas veces estamos hablando de, de, de mejorar el sistema en, 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 en porciones mínimas, o sea, en, en, en fracciones mínimas de segundo, pues es que no tiene, no tiene mucho sentido. Tiene mucho más sentido mejorarlo en la calidad, hacer refactorización en cuanto a, en cuanto a la forma de, 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 que tiene el código y en cuanto a la, en cuanto a la legibilidad del código. Eso yo, soy quizás, quizás quizá en eso soy un poco talibán, lo reconozco. Eh, yo no he dejado que a mí determinados equipos de programadores me, me, me sacrifiquen o me hagan cosas que efectivamente, pues al final decía, bueno, pero esto de dónde sale. O sea, esto, esto no hay quien lo lea. Claro. Entonces, por eso no me gustan a mí. Por ejemplo, los lenguajes como Perl, que efectivamente tiene esa fama de, esa fama de, de, de escribir una vez y no, volver a, y no volver a leerlo y no volver a hacer nada con ello, pues me, 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 me causan cierto rechazo. Pero es por esa, esa, esa cosa que tengo yo, que casi casi es, es de filosofía, ¿no?
0: Después de tantos años de, de experiencia, imagino que has trabajado en múltiples proyectos con, y sobre todo con muchas personas, ¿qué es para ti un, un buen programador? Si pudieras dar como unas eh, características de lo que vendría siendo un, un, un buen programador. ¿Es la persona que, por ejemplo, sabe mucha herramienta, la domina bien, o, o es algo mucho más que eso? Pues mira,
1: yo creo que la... La herramienta que mejor tiene que dominar un programador es el lenguaje. Y no me estoy refiriendo al lenguaje de programación. Me estoy refiriendo al lenguaje, al lenguaje humano. ¿Por qué? Porque un programador tiene que ser capaz de entender, para empezar a entender, lo que significan unos requisitos que están normalmente escritos en un lenguaje humano. Y tiene que ser capaz de para mí la, la actividad de programación tiene más que ver con la actividad de escritura, con la actividad de. quiero decir, con la, con la literaria, con, con, con ser con ser capaz de contar una historia, que con ser capaz de. Que con ser capaz de, 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 de resolver un rompecabezas. ¿eh? Eh, el, el buen programador normalmente es el que el que se integra bien en los equipos, es el que es capaz de contarte cómo hace un programa y te lo y es capaz de contártelo a ti, no de contárselo a la máquina. Eh, porque, ante otras cosas, muchas veces. Como cuando se trabaja en equipos, eh, digamos que una parte muy importante es contarle a otro eh, dónde estás teniendo el problema. O muchas veces el simple hecho de, de contárselo al otro eh, te, permite, te permite resolver problemas muy importantes de, 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 de comprensión que a lo mejor tú no habías tenido. Entonces, esa parte... De ser capaz de interactuar verbalmente con otras personas, para mí, muchas veces es muy desperdiciada, o sea, es muy, muy infravalorada por parte de los, de, 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 de los responsables de equipos de programación.
0: Y es muy importante. De hecho, se escucha mucho eso. Yo lo escuchaba en Chile, sobre todo, en los grupos de Facebook de programadores que escribían muy mal, sobre todo las preguntas, no se preocupaban mucho de, de, de escribir bien, de hablar bien. Y cuando uno los corregía, lo primero que te decían era, ah, pero ¿por qué es tan purista? ¿no? Ese, <risa> hay una cierto también, una, una cierta rechazo, yo he visto en algunas personas, no, no en todas, obviamente, a la, a la formalidad, ¿no? No sé si a ti tú lo has visto, yo al menos he notado en los últimos años que hay, que hay un cierto rechazo a eso, ¿no? Como que al hacerlo bien, al, al detalle, ¿no? Hay
1: bueno, que... vamos a ver, en, en, lo que se a, en lo que se refiere muchas veces a rechazar. Eh, las formas de comunicación, ya digo, no con no con, un, no con una máquina, sino entre nosotros, eh, y el, el, el hecho, de, por ejemplo, de decir la, la ortografía no es importante, la, la, la gramática no es importante, no, claro que es importante porque nos permite comunicarnos y lo, y lo más importante, insisto, de un programador es que sea capaz de comunicarse con el entorno, que sea capaz de comunicarse con sus compañeros programadores, que sea capaz de comunicarse con sus compañeros eh, que, re, que, que llevan el tema de, de la gestión del proyecto, que sea capaz de comunicarse incluso también con los clientes y con los y con los patrocinadores del. del... O sea, para mí la, 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 la parte de la comunicación verbal es, 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 es tan importante o más que, la, que las características eh, técnicas buenas que pueda tener de dominar un lenguaje de programación. Entre otras cosas, porque además es la forma en la que va a poder aprender. ¿eh? Es decir, nadie evidentemente cuando empieza en un proyecto, eh, salvo que seas el, 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 la persona más senior de ese proyecto, eh, pues eh, va a tener la experiencia eh, suficiente como para abarcar todos los problemas que, se que van a surgir en ese proyecto. Y los problemas se van a resolver con lenguaje humano, no se van a resolver con lenguaje con lenguaje con con lenguajes de programación. De hecho, lo normal es que cuando tú tienes un problema con un lenguaje de programación, lo hablas con otros. Y eso es eh, eso es lenguaje humano, ¿no?
0: Totalmente, totalmente. De hecho, muchas veces eh, las personas pierden un poco el enfoque en el sentido que se sienta solamente en la herramienta técnica, ¿no? Pero al final somos humanos, ¿no? Al final nos relacionamos con otras personas. Y, y creo que, de hecho, yo he visto muchos programadores que, que yo a veces los incentivaba en dar charlas, en compartir su conocimiento, pero en realidad no podían. Es como hay un cierto rechazo a, o, o vergüenza a desarrollar esas habilidades que son muy como, como lo dirían los lo ingleses, como soft skill, ¿no? Como estas habilidades blandas, ¿no? Que son, no tan solo para lo informático, sino para cualquier profesional que tiene que hoy en día desarrollar, ¿no? Totalmente importantes. Esa um, es. Sí, sí dime.
1: No, te iba a decir que esa, esa es esa es precisamente yo creo que una de las principales eh, de las principales eh, deficiencias de, de nuestro sistema es decir que, que, que no se están desarrollando esas esas habilidades eh, débiles o esas habilidades eh, poco poco técnicas no la, la interacción con las personas es muy importante desarrollarla desde luego. Yo creo que cuando más he aprendido, fíjate, cuando más he aprendido yo sobre un lenguaje de programación, y te lo digo por si de nuevo se te, se te, te, te surge la cuestión de, de tener que intentar convencer a alguien, de, de algún técnico, de, de, de dar una charla o de dar un, un curso, ¿vale? Cuando más he aprendido yo sobre un lenguaje de programación es cuando se lo he tenido que, que, que explicar a otros. Yo he enseñado a programar a, a, a funcionarios en, en distintos lenguajes, en Python, en, en, en VAS, en varios lenguajes de, de, de programación. Eh, no, y, además, no eran, eh, eran, eran charlas que se daban para personas que no eran programadoras, es decir, que no eran, que no eran eh, eh, técnicos. Eh, y, y, realmente, cuando preparo un curso, Aprendo siempre cosas nuevas sobre el lenguaje, sobre el o incluso recuerdo cosas que había olvidado. Es decir, que al final, yo creo que la mejor, la mejor herramienta para, para estar al día de un lenguaje de programación y, 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 y conocerlo cada vez mejor es tener que contárselo a alguien.
0: Sí, totalmente. Eso como un, uno de los de los grandes consejos que siempre se dice, ¿no? Que hay que uno aprende el doble cuando enseña, ¿no? Realmente, ahí uno realmente está, lo, lo entiende totalmente, ¿no? Eh, otra pregunta que te quería hacer es sobre la informática eh, en general. Es, según tu experiencia, ¿qué es? La informática hoy en día se ha hecho extremadamente amplia, con muchas especialidades, pero para ti, ¿qué es la informática? ¿Es una ciencia o una ingeniería o, o es algo más? Eh, ¿o, qué, o, tú, o, crees, cre, ¿O qué crees que va hacia, hacia, hacia dónde va? ¿Cuál va a ser su evolución, no?
1: Bueno, la informática nació como ciencia, lógicamente, eh, como una ciencia, como las ciencias de la computación originales, y los primeros, los primeros, científicos de la computación eran especialistas matemáticos, lógicamente, eso lo sabemos todos. Luego se convirtió en una ingeniería. Yo, además, cuando, me, cuando, cuando, yo, cuando yo estudié, todavía no era ingeniería, todavía era, era eh, yo, de hecho soy licenciado, o sea, yo no soy ingeniero en informática. Eh, luego se hizo una ingeniería. Yo creo que por el camino, cuando se hizo ingeniería, perdió un poco, y es una impresión, ¿eh? a lo mejor estoy equivocado, pero perdió un poco del rigor que tenía de cuando era de cuando era un poquito más, de cuando era. Sobre todo porque se le dedicaba más tiempo, o sea, no por otra cosa. O sea, cuando la ingeniería, además, no solo, el paso de la ingeniería fueron dos pasos. No solamente se hizo ingeniería, sino que, que además se acortaron mucho las carreras y se acortaron los currículums hombre, vamos a ver, la gente que, 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 que estudió conmigo, yo ya no me voy a poner como ejemplo, pero la gente que estudió conmigo, gente, muchas de ellas muy brillantes, eh, no les sobró tan poco tiempo para, para, para asumir toda la información o, todo, o toda la formación que, que se daba en, en aquellos seis años. Cuando pasas de seis años a cuatro, pues te tienes que dejar cosas por el camino. Entonces, yo creo que lo que antes era... O sea, se, se veía de una forma mucho más extensa y con más cantidad, o sea, y con, y con más cosas que, que ver. A lo mejor no con, el, con la misma profundidad, porque evidentemente no, todas las cosas se tenían que ver un poco por encima. Pero salías con una con una formación de de, de poder resolver problemas o de saber cómo resolver problemas. Y ahí esto, eso es lo que hay, es una ingeniería. Pero si me dices si hay algo más o si es algo más, yo te diría es que además es también un arte de hecho, el, probablemente el, el, el conjunto de, 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 de o el, la publicación son cuatro, creo recordar que son cuatro tomos, porque probablemente más, eh, más mencionada de, 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 la, de nuestra profesión es el arte de la programación de ordenadores y lo plantea como un arte, no lo plantea como, un, no lo plantea como, una, como una ingeniería o como una ciencia no, lo plantea como un arte y es que yo creo que nuestra profesión tiene mucho de, de, de eso. De hecho, si lo pensamos, los programas, no se pueden, los programas no se pueden patentar, bueno, por lo menos en España no se pueden patentar, salvo que vayan, digamos, eh, adjuntos a, 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 a algo que sí se puede patentar. Los programas se protegen por copyright, que es lo mismo que se hace con las obras artísticas, ¿eh? con la literatura. Yo con... Antes lo decía, eh, para mí programar tiene mucho que ver con escribir. Quien es un buen escritor? Puede... Con, con cierta dedicación y aprendiendo ciertos, eh, ciertos códigos eh, o ciertas formas de expresión, puede ser un buen, un, puede ser un buen programador. Entonces, esa parte de, 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 que la, de, que la, de que la programación es en parte un arte, eh, yo la defiendo. Porque además es que tiene que ver un poco con, con lo que hacemos, en realidad. Muchas de las cosas que hacemos las hacemos para expresar la mejor forma que nosotros entendemos de, de resolver un un, un problema, pero pero no deja de ser una expresión, o sea, no, no deja de ser una, una actividad expresiva de, de, de nosotros mismos. Entonces, yo creo que no solamente ciencia, no solamente ingeniería, sino también un poco de arte.
0: Mira, ahora que mencionas el arte, me gustaría que me comentaras un poco qué opinas sobre lo que muchos dicen, sobre todo con, con la expansión de la inteligencia artificial y los problemas éticos que conlleva eso, algunos mencionan que la informática va a ir naturalmente acercándose cada vez más a una mayor integración con las humanidades, con la filosofía en particular. ¿Qué, qué opinas al, al respecto? ¿Tú crees que va a ser un beneficio para los informáticos tener mayor conocimiento, por ejemplo, filosófico, cuando tengan que desarrollar un sistema, por ejemplo, eh, coches autónomos ese tipo de cosas que lleva un, una gran cantidad de problemas éticos? ¿no?
1: Bueno, por supuesto. Y además es que como, como profesionales eh, tenemos que tener en cuenta esa parte de eh, de, de, la ética, de la ética profesional o de para qué hacemos lo que hacemos. Eh, yo realmente, la, la filosofía, hombre, eh, durante la carrera se ve prácticamente nada de filosofía. Tenemos un, una asignatura que habla un poco de, de lo que es eh, la, lo, lo que es la posibilidad del conocimiento en historia de la ciencia. Teníamos, porque yo creo que eso ya ha desaparecido completamente pero yo me empecé a, a, a interesar por la filosofía hace relativamente poco y no solamente por la filosofía sino también por, 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 por el derecho y por, y por eh, digamos esas partes que tienen que ver con, con pues con la, con, con la justicia con y, y realmente eh, y, y con lo ético de lo que nosotros de lo que nosotros hacemos entonces yo creo que sí que hay una parte muy importante, sí que hay una parte muy importante de, 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 de formación que tenemos que tener o de interés que tenemos que tener por, por esas por esas partes de la, de la filosofía yo por ejemplo esto que últimamente se está se está diciendo en España de, 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 de quitar o de, o de eliminar parte de la, la, la parte de la filosofía del currículo de, de, del currículum de, de las de, 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 del, del bachillerato me parece un error enorme me parece un error enorme pero bueno sí que es cierto que claro el problema está en que cada en que cada vez hay más cosas que que, que enseñar y, y menos tiempo para hacerlo pero la filosofía para mí es parte, también de, es parte también de la profesión, sobre todo en esa parte que, se, que tiene que ver con la ética. En la facultad de informática, cuando yo estudié, no existía una, una asignatura concreta de deontología, pero eh, creo recordar que en la, en la universidad, de, en, la de, en la Pontificia de Salamanca, eh, sí que tenían una asignatura de deontología profesional. Claro que la Pontificia estaba más orientada... A, digamos te, te tenía asignaturas específicas de. Incluso, creo recordar que incluso religión porque como era como era universidad católica era una universidad de, 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 dirigida o, o de, de, de la iglesia pues tenía esa pero yo creo que habría sido habría sido muy importante y muy interesante que efectivamente los estudios tuvieran una digamos una asignatura o, o temas concretos relacionados con la deontología profesional porque es importante, es importante saber para qué hacemos las cosas
0: Ahora entrando en la, la segunda parte de la entrevista, me gustaría ahondar ya más en aspectos personales sobre tu experiencia sí. laboral. Y yo sé que has trabajado prácticamente toda tu carrera en el sector público, en, en particular en la Administración General del Estado, y ahí sí. quería eh, preguntarte cómo ha sido tu experiencia, sobre todo pensando que hoy en día la mayoría de los informáticos, yo creo, eh, la primera opción que ven generalmente siempre es el sector privado, ¿no? Como no, no se habla mucho del sector público, entonces me gustaría que que me contaras un poco cómo ha sido tu experiencia, ¿no? De, 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 de como informático trabajar en el sector público.
1: Sí, y además es que bueno, eh, creo que efectivamente, eh, pues el sector público es el patito feo. Eh, yo he hecho mi carrera en el sector, en el sector público. Yo empecé eh, cuando en el año 94 en, en, una, en, en la administración de en la administración del, de aviación civil, eh, y luego posteriormente pues eh, cambié primero a, a, una, a un organismo de investigación, al CIEMAD, y ya luego el resto prácticamente desde hace desde hace veintitantos años, eh, bueno, sí, veintitantos años, desde el año 2000, eh, he estado trabajando en la, en la agencia tributaria. Hombre, la agencia tributaria sí que es cierto que es una especie de. O sea, de lo que se. probablemente, de, de, de lo que se puede hablar del Estado, pues es probablemente quien mejor paga, probablemente también donde hay una informática mucho más desarrollada, mucho más. Pero mi experiencia con, con otras con otros con otros organismos es que. Eh, salvo por. probablemente salvo por por, por el tema de, de, de los puestos, porque eso sí, en la administración pública. Todo está muy normalizado respecto de los puestos, en los niveles, etcétera, etcétera. Entonces, eh, sí que es cierto que tú tienes lo que se llama una relación de puestos de trabajo. Es decir, tienes una serie de puestos que tienes que, que tienes o que puedes eh, cubrir con, con personal. Y, claro, depende de la calidad, eh, la cantidad de puestos que tengas que puedas reclamar a más o menos profesionales. Yo mi experiencia con y, 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 en, y, en, y los, eh, los profesionales que hay en otras fuera de la fuera de la agencia tributaria yo soy consciente de que los profesionales que hay son de, de un altísimo nivel de hecho no son unas no son unas oposiciones especialmente difíciles pero pero tampoco son fáciles es decir yo eh, conozco gente que se ha tenido que presentar que se ha tenido que presentar varias veces yo animo a hacerla a hacerla una carrera profesional en la administración en la administración pública por varias razones. Eh, la primera, porque bueno, eh, a pesar de lo que uno se pueda pensar, eh, hay huecos, y voy a decir huecos prácticamente para, para cualquier. para cualquier profesional. Es decir, para cualquier profesional de nuestro, de nuestro ramo. Existen, concretamente, un, un cuerpo, que es el cuerpo de superior de, de, de sistemas de la Administración, cuerpo superior de, de, de sistemas y tecnologías de la Administración del Estado, que, que básicamente pues es donde, llega, donde, donde pueden aspirar o donde aspiran todos los, eh, todos los que salen como graduados o, o, eh, o sea, tienen un grado superior de, de, de educación. Eh, en su momento había también un grupo que, que ahora, ahora se llama 2 y que antes se llamaba B. Que iban los titulados medios, pero claro, las titulaciones medias han desaparecido. En fin, en cualquier caso, eh, son, son cuerpos donde uno puede desarrollarse bastante bien. Mi recomendación, si uno quiere hacer una carrera en la administración, es lógicamente que se, que se prepare o que, o que eh, se ponga en contacto con gente que haya participado ya antes en, en procesos selectivos. Porque el proceso selectivo sí es muy es muy importante. Una de las cosas que más me gusta, a, a pesar de que yo no, he, yo no he, yo he estado, como decía antes, desde hace 20 años en la, en, en la, en la agencia tributaria, me he movido poco. Una de las cosas que más me parece interesantes la, de la Administración General del Estado es la capacidad de moverse de un sitio a otro. Ya no me refiero geográficamente, sí que es cierto que geográficamente la mayor parte de, los, de, de, de la gente pues trabaja en Madrid, pero es una cuestión, pues, el hecho de que la mayor parte de los ministerios y de la, y de la, y de la actividad... Eh, Informática está muy centralizada en Madrid, pero bueno, yo tengo compañeros que están en Barcelona, compañeros que están en todas partes de España, ¿eh? o sea que, que también hay, hay, hay mucha gente que, que efectivamente puede puede, for, o sea, puede realizar su, su función en cualquier, prácticamente en cualquier parte de España. No hace falta venirse a Madrid para, para trabajar en un ministerio o para trabajar en informática en un ministerio. Y luego eh, hay una cosa que sí me parece interesante desde el punto de vista de, la, de, de lo que es la carrera profesional y es que eh, es una carrera mmm, que de algún modo eh, tiende a recompensar relativamente rápido, relativamente rápido a, a los profesionales. Lo que quiero decir es que, mmm, hombre, o por lo menos esa ha sido mi experiencia en los últimos, en los últimos años. Particularmente aquí, en, la cosa con, 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 en mi actividad, en, en nuestra actividad, en, en la informática, en las tecnologías de la información. Eh, siempre hay que tener un poco, de, un poco de, de paciencia, pero no es difícil encontrar salarios competitivos con el sector, con el sector privado. De hecho, por, simplemente por, por poner una... Por poner una, eh, una digamos una comparativa de, de la gente que nosotros eh, que, que, que salimos de, de mi grupo de estudio los que actualmente estamos eh, mejor remunerados eh, somos los los, los los que empezamos en la administración que, que además tuvimos la suerte de empezar de empezar varios tuvimos la suerte de empezar eh, de, de, de cuatro o cinco eh, de, de, de mi grupo de, de mi grupo de, de trabajo y yo creo que hay varias cosas que yo destacaría de la, de la Administración General del Estado. La primera es que se pueden hacer muchas cosas y actualmente, además, se están haciendo muchísimas cosas eh, cada vez más en temas de, de, de inteligencia artificial. Eso no quiere decir que, la, que, que las vayas a... Tú no vas a tener que programar una inteligencia artificial, pero tú vas a estar in, implicado en proyectos que la programan o que, o que tienen que ver con, con, con ello. Eh, luego, además, sí que es cierto que durante muchos años las promociones han sido muy pequeñas eh, bueno, cuando empecé yo las promociones eran muy pequeñas, luego hubo un tiempo en el que las, en que fueron un poquito más grandes y ahora lo que ocurre es que han hecho unas promociones enormes en las que efectivamente hay muy buenas probabilidades para alguien que sale ahora de, de presentarse y de, y de sacar y de sacar una plaza. Tú ahí sabes que estás compitiendo con otros. El principal problema de una posición es que sabes que estás compitiendo con, con todos los que se presentan. Pero, pero vamos, yo creo que yo creo que es, 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 es asequible. ¿eh? Eh, iba a decir que no conozco a nadie que haya que se haya rendido y lo haya dejado por imposible. O sea, eh, la gente lo, lo, lo termina lo termina sacando. Y, y ofrece buenas, ofrece buenas eh, oportunidades. Luego, además, existe una movilidad que mucha gente no lo sabe y es que, aunque tú estés en la Administración General del Estado, tú puedes pasar también a administraciones autonómicas eh, de una forma más o menos horizontal. Y existen otras posibilidades también, que es también en la de las de ir a trabajar a, a, a Bruselas a, o, o incluso a otras a, a la Administración del Estado en el exterior. No es fácil, eso es, eso es cierto, pero vamos, que existe la posibilidad, es decir, si uno quiere incluso también tener eh, su, su experiencia eh, a lo mejor en Bruselas, en, 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 la, en la Unión Europea, en la, en, en, la en, 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 en la administración de la comunidad, pues también es, es, es posible que lo que, que, que pueda tener proyectos hay muy interesantes, participar en proyectos internacionales, por ejemplo, se puede participar en proyectos internacionales, aunque sea la Administración General del Estado, eh, y luego hay proyectos, o sea, si tu interés es la tecnología, también hay eh, una capacidad de, de digamos, de, de participar o una posibilidad de participar directamente en proyectos tecnológicos. Por ponerte cosas, o sea, por ponerte en ejemplos de cosas en las que yo he estado, en las que yo he estado implicado, eh, yo he estado implicado, por ejemplo, en, 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 hace ya muchos años, pero estuve eh, implicado en el desarrollo de, 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 de sistemas clasificadores de fraude eh, con, con redes neuronales. Estamos hablando de eh, una, una situación en la cual pues las redes neuronales todavía ni siquiera se planteaban en las empresas. ¿eh? Es decir, en muchos aspectos, muchas veces la, la administración general del estado, o sea, la administración eh, puede ser incluso puntera. ¿eh? Eh, siempre se ha dicho lo de Garbanzo duro pero seguro, la del funcionario garbanzo duro pero seguro. Yo creo que la parte menos interesante o la parte menos importante de la, del, del, de la función pública es, es la seguridad laboral. Yo creo que seguridad laboral, más o menos en nuestro, en nuestro entorno, eh, muchas veces eh, se sacrifica por, por proyectos interesantes. Y yo creo que muchas veces sí hay proyectos interesantes en la, en la administración.
0: Genial, genial. Eh, genial escuchar esa, esa visión, porque generalmente uno está como totalmente eh, sumergido en solamente el aspecto de la... Empresas privadas, ¿no? Todo ese tipo de ofertas que surgen cada día de empresas extranjeras, pero uno un poco se olvida del sector público, ¿no? Entonces, me quería, quería preguntarte sobre tus labores en, en, en el sector público. Yo sé que trabajaste como... como consultor forense y auditor informático. Me gustaría que me contaras alguna... Bueno, bueno, alguna experiencia es mi Alguna esas de esas... ¿Sí? ¿Alguna es decir, de esas?
1: Yo, empecé, yo empecé en la administración... Eh, ya lo he dicho antes, en, en aviación civil, entonces estuve en funciones que eran fundamentalmente de programador, o de programador de... O sea, ya aprendí bastante sobre aviación civil, pero vamos, que, que, que eran fundamentalmente de, de, de llevar sistemas, administrar sistemas eh luego también programar eh, pues algunos algunos sistemas eh, en su día, pues claro, estamos hablando de los años 90. Entonces eh, ahí se programaba en Clipper eh, porque se estaban introduciendo los nuevos sistemas en en aviación civil que entonces no había, no había PCs, no había no yo, cuando llegué, sí ya lo sabía, pero vamos, que yo, yo, el primer sitio al que, al que llegué, que fue el registro de matrícula aeronaves, pues acababan de poner una red Nobel con cinco o seis PCs para llevar el registro de matrícula aeronaves, y se lo había instalado IBM, se lo había dejado allí, y a mí me tocó, pues, de alguna manera, eh, pues, entrar a, entrar a, a, a reprogramar y a hacer ciertas modificaciones y a hacer ciertas, a añadir cierta funcionalidad a un programa que se había desarrollado en Clipper y del que no habían dejado absolutamente ninguna documentación. Eh, pero bueno luego ya como, como, como profesional eh, digamos de, de como, como licenciado como o como profesional un poco más eh, o sea como grupo A1 que es el, el, el grupo en el que yo empecé en el año 2000 pues primero estuve empecé como como jefe de como jefe de proyectos informáticos y estuvimos pues desarrollando determinadas cosas relacionadas con el, la, la analítica de datos que entonces pues no estaba en boca de todo el mundo, es decir, de, de, de uno de los primeros sitios donde se hicieron donde se hicieron proyectos de, de, de herramientas para hacer análisis de datos, el Data Warehouse y demás, fue precisamente en, en, en la agencia tributaria. Y, y bueno, pues estuvimos en ese tipo de cosas, estuvimos, ya digo, desarrollando temas relacionados con, con la minería de datos, eh, no solamente con, 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 con redes neuronales, también aplicábamos otras, otras técnicas eh, para hacer pues, predicciones, selecciones de contribuyentes y ese tipo de cosas. Y desde hace 15 años, 17 ya, desde el año 2007, o sea, estamos hablando desde hace 15 años, eh, pues cambié de actividad. Y ya me alejé más de la programación, aunque sigo teniendo una actividad más o menos de, de programación, pero ya es una programación eh, mucho más, eh, digamos, mucho más de negocio eh, en el sentido de que, bueno, pues eh, de algún modo se trata de eh, hacer eh, las, las transformaciones de datos necesarias para luego poder subir las cosas o para poder po poner las cosas a la disposición de la inspección en, en, los, en los sistemas de análisis de datos. Pero, pero fundamentalmente ya sí, entonces fue cuando me dediqué a lo que es auditoría y, eh, y ahora el análisis forense, que sería la, digamos, la, la pata complementaria de la, de la auditoría. Y luego, pues sí, la parte que tiene que ver más con la consultoría en el sentido, o sea, yo hasta, hasta el año 2007, fundamentalmente estaba en una unidad que hacía software, por decirlo así, ¿eh? En una, porque además en la agencia tributaria, la, digamos, el, el, el departamento, hay un departamento especial, son Pues en su día éramos más de mil personas y creo que siguen siendo más de mil personas que se dedican a hacer, a hacer, solamente a hacer, a hacer los programas que tiene y a mantener los programas que tiene la, la agencia para hacer todo tipo de, 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 de pues, su trabajo, no solamente su trabajo diario de la gestión y demás, sino también, pues el, ya digo, la selección, el tema de, 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 la, de la, del descubrimiento de fraude, todo ese tipo de cosas. Y, y bueno, pues desde, de, de, desde el 2007 pues me aparté un poco de, de la parte, digamos, eh, técnica de desarrollar exclusivamente software a una parte más consultora, más de, 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 de estar en, en, en relación con, con, con nuestros clientes, que es la, la inspección, para poder eh, pues ayudarles a, 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 a de alguna forma definir mejor pues eh, los, eh, la forma en la que ellos analizan los datos, eh, cómo utilizarlos con las herramientas. Y luego, ya digo, eh, una parte forense que es importante y que tiene que ver con asegurar que efectivamente cuando algo, porque eso es inevitable, termina en un, termina en un, en un juzgado y termina en un, en, una, en un contencioso, pues que las pruebas se hayan recogido de forma que sea trazable, que efectivamente hayan ciertas... Eh, Vale. hay veces en que hay que, hay que tomar eh, medidas eh, medidas cautelares y hay que saber cómo eh, de alguna forma entrar en eh, a, 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 pues a bloquear por decirlo así eh, una información determinada ser capaz de efectivamente extraer información y y de alguna forma dar es dar esas garantías que aseguran que, que no existe ningún tipo de manipulación porque lógicamente pues luego eh, lo, lo que son la, 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 la otra parte pues tiene a, a sus abogados y a sus y a sus o sea, y a sus defensores que lógicamente cualquier pequeña eh, incorrección a la hora de a la hora de, de hacer este tipo de, de trabajo pues eh, termina en, en, en sentencias que no que no son favorables ¿no? y normalmente lo que se busca es pues eso tener una traza completa ¿eh? en, la, en la parte forense, una, una, una traza completa de cómo se llega desde los sistemas originales del, 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 del contribuyente hasta el resultado de un informe, que, que es un informe normalmente un informe pericial. Hay veces en que nosotros mismos lo que tenemos que hacer es hacer una, esa, 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 el, el, la emisión de ese informe pericial. Super y eso bien. es básicamente lo que vale. se, se corresponde con la con la consultoría informática forense y la auditoría, de, auditoría informática.
0: ¿Cuáles son las habilidades que debe tener un informático para dedicarse a la autoría forense? Porque me imagino que alguien que recién sale de la universidad, por ejemplo, y sabe programar, ese tipo de cosas, me imagino que requiere algo más, ¿no? Algo más para dedicarse a la parte más de, de la autoría forense.
1: Bueno, pues tiene que saber sobre sistemas, no sobre un sistema concreto, sino que tiene que ser lo suficientemente flexible como para, como para poder, eh, de alguna forma, extraer información o, o, o ser capaz de, de, de poner medidas cautelares o información en sistemas muy diversos. Es decir, al final, eh, muchas veces, eh, o sea, una, bueno, las, las empresas tienen todo tipo de sistemas. Entonces, la formación tiene que ser una formación muy extensa eh, en lo que se refiere a eh, características de, 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 de los sistemas y no solamente de los sistemas, sino también incluso de los, eh, de los entornos en los que finalmente, el, 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 digamos, los, las, las, eh, vas a trabajar, o sea, con los, con los entornos que vas a trabajar. Eh, concretamente, por ejemplo, pues no sé, yo sí que es cierto que de, yo, yo, yo manejo Linux desde, desde la facultad y siempre he tenido, siempre, ese, ese siempre ha sido uno, uno, también uno de mis, eh, por decirlo así, de mis fuertes, ¿no? Porque creo que realmente un sistema un sistema como Linux es un sistema que enseña muy bien a manejarse con otros sistemas operativos. Pero bueno, no solamente, no solamente eh, o sea para, 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 para dedicarse a este a este trabajo con una perspectiva de efectivamente ser capaz de auditar cualquier sistema y no estar especializado, porque no podemos estar especializados es decir, tenemos que ser bastante generalistas. Eh, pues hay que conocer pues, todo tipo de sistemas. Y para eso, pues la experiencia profesional, la formación constante constante. Y hombre, luego sí que es cierto que al final, pues, eh, tú sacas la información de un, de un, de un Mac, pues eh, no deja de ser, una, o sea, no deja de ser un Unix. Por abajo, quiero decir que al final, pues todas estas cosas las, las vas eh, las vas localizando o enfocando en determinadas, en determinadas parcelas. Eh, pero vamos que tienes que conocer muchos sistemas distintos de, por ejemplo, ERP es uno de, es uno de, los, de, las, de las características más, más habituales en, la, en las empresas modernas. Las empresas modernas no suelen tener la mayoría de ellas eh, de programas desarrollados eh, internamente alguno a veces ocurre y algunos y en algunos en algunas ocasiones ocurre pero por ejemplo una de las cosas que hay que saber muy bien es cómo poder extraer la, la información de un de un ERP o cómo poder auditar la información de un ERP. y para eso pues es que casi casi eh, sería el, 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 el currículo de una carrera universitaria de hecho en en Irlanda, en Irlanda hay una carrera que es auditoría eh, forense informática, es decir, dedican exclusivamente una carrera universitaria a ser capaces de eh, no solamente eh, asegurar eh, pruebas en un, en un ordenador, sino de establecer todo tipo de, pues, de informes periciales para presentar en un, en, un, en un proceso en un proceso judicial. Eh, aparte de eso, pues bueno. Eh, hay ciertas, no solamente ciertas eh, aptitudes o, o, o temas que más o menos, sino también una, una cierta eh, actitud o, mejor dicho, dos características. La primera es la curiosidad. Es decir, tú tienes que ser una persona curiosa en el sentido de querer aprender constantemente nuevas cosas, nuevas tecnologías y demás. Es decir, una no se puede dedicar a esto una persona que, que quiera simplemente... Tampoco es una cosa de decir profundizar... Hasta, el, hasta sus más mínimos eh, detalles. Porque yo, por ejemplo, nunca he tenido que, que, que profundizar hasta un nivel enorme a la hora de estudiar un sistema. Pero sí tienes que saber cuáles son los puntos claves a mirar para poder llegar a, una, a la conclusión forense a la que quieres llegar. Ya sea esa, si el sistema es conforme, si el sistema es seguro, si el sistema hace lo que dicen los requisitos que debe hacer o no, eh, no lo hace por esto y por esto. Entonces, eh, ese, tipo de, ese tipo de actitud de querer siempre aprender. Y luego, eh, eso ya es una cuestión también que tiene que ver con, 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 la, con la organización y es que efectivamente pues una persona que se dedique a esto no puede ser una persona, por decirlo así, que se crea a, primer, a, a pies juntillas y a primera vista lo que lo que lo que escucha de, de una persona tiene que ser capaz de leer entre líneas de ser capaz también de, de ser crítica a la hora de detectar eh, de detectar inconsistencias en lo que en lo que dice tu interlocutor
0: algo escéptico no <risas>
1: muy escéptico muy escéptico sobre todo muy escéptico es decir siempre hay que ser siempre hay que ser muy mal pensado eh, desgraciadamente en la inspección y en, y en, y en el tema de y en el tema de la auditoría siempre hay que ser muy mal pensado luego te encuentras con que efectivamente eh, hay, hay gente, hay profesionales de, de auditoría que te encuentras auditorías hechas, que dan un conforme y que dices, pero madre mía, si aquí no hay por dónde cogerlo, pero bueno que, que eso es distinto también la auditoría cuando se hace interna cuando se hace externa cuando se hace por un organismo público mmm, es, es, es un tema bonito ¿eh? y es un tema que, que yo creo que, que, que en el que se puede hacer una carrera. No hay muchos auditores en, en la Administración General del Estado. Es ¿eh? decir, eh, fuera de... Pues mira, eh, hay, una, hay, una, hay una digamos una parte de la Administración General del Estado que se llama la Intervención General del Estado donde sí se hace o sí se debería hacer una parte que es la auditoría de lo que serían las, las recepciones. Es decir, eh, cuando se gasta, cuando se gastan dineros públicos en, en, en el estado, cuando se gastan dineros públicos en hacer un proyecto, pues luego tiene que llegar un señor que se llama eh, que se llama el interventor, que normalmente va acompañado de, un, de una persona que efectivamente es, es capaz de decirle técnicamente si están las cosas correctas o no están las cosas correctas, y ahí hay una ahí hay una fase o hay una parte muy importante de, de, de auditoría. Y luego también hay una auditoría de los servicios, ¿eh? que tiene que ver con, pero que no, que no, muchas veces no, 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 no se hace esta, estas auditorías informáticas, y luego, pues yo supongo que en cualquier actividad de inspección que tenga que ver con que tenga que ver con sistemas informáticos, y hoy por hoy cualquier cosa tiene que ver con sistemas informáticos, pues de algún modo, de un modo u otro tiene que tiene que, que cumplir una función auditora para ver si efectivamente eh, las cosas son lo que se dice que son.
0: Después de, tan, después de tantos años de experiencia laboral, Rafael, me gustaría hacerte la pregunta quizá un poco más filosófica, que tiene que ver con... Eh, ¿La informática te hizo la vida más feliz? O sea, ¿Tú podrías decir que la informática mejoró tu vida? Bueno, antes,
1: cuando hemos empezado, te decía que yo no, que yo no iba para informático. De hecho, a mí me gustaban las matemáticas y, de hecho, yo, yo iba para médico. Yo no terminé como médico Digo que siempre digo que afortunadamente para, para, los, para los pacientes que no he tenido, eh, porque probablemente habría sido un médico terrible, eh, yo la informática no era mi carrera de opción, porque mi carrera de opción habría sido, ya lo he dicho antes, las matemáticas, una, una carrera de matemáticas, eh, pero sí he encontrado profesionalmente una carrera que me, ha, que me ha gustado mucho, me ha gustado mucho y desde el punto de vista profesional, yo soy de las personas que cree que he tenido muchísima suerte profesionalmente porque hago lo que me gusta. Eh, no miro el tiempo. O sea, yo no miro el, cuando, estoy, cuando estoy trabajando. No, muchas veces me, 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 se me va completamente y no miro el tiempo. Eh, ¿Si hace o no hace la, la vida más fácil? Pues, hombre, en este caso a mí me ha hecho la vida más difícil porque, de algún modo, he tenido que meterme, eh, digamos, eh, eh, profesionalmente en, en, en mucho detalle, ¿no? Eh, lo que pasa es que nos ha cambiado la vida a todos, lógicamente. Es decir, al final sí que es cierto que hoy por hoy el mundo sería completamente incomprensible, sin, o sea, no, no podría ser eh, el mundo que es sin la informática, sin la revolución de las telecomunicaciones, sin internet. O sea, ahora mismo no, no podríamos pensar en eh, que, que, que el mundo eh, es el mundo del siglo XXI sin, sin, la, sin los cambios que ha, que, que ha traído las tecnologías de la información y las y las comunicaciones. No sé si esa mejor o peor, la verdad sea dicha, porque al final dices, bueno, ¿y somos más felices? Pues probablemente no, probablemente eh, son más felices en aquellos sitios donde no tienen no están pendientes de, de la tableta, no están pendientes del teléfono móvil o no están pendientes del correo electrónico. Yo soy mucho de correo electrónico, ¿eh? todavía todavía soy de los pocos que... que, que a mí me costó mucho llegar a las redes a las redes sociales, otras cosas porque yo me movía mucho mejor en, en el correo electrónico. Además, que solo saben los que me han sufrido mucho, eh, yo, yo, yo redactaba larguísimos correos electrónicos. De hecho, es lo que me sigue ocurriendo en, en Quora. En Quora sigo, le, sigo, sigo redactando larguísimas eh, parrafadas para, para explicar o para contar. Pero bueno, es algo que me divierto. O sea, yo realmente cuando escribo en Quora lo hago porque... Entre otras cosas me, 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 me permite eh, pues dedicar un poco de forma de forma de digamos eh, pues eh, como afición a, a escribir a escribir a transmitir que yo creo que eso es algo que efectivamente eh, pues eh, muchas veces es algo por sí, de por sí placentero.
0: Mencionaste que cuando estás, cuando estás trabajando no miras el tiempo y por qué pasa realmente, no, no te fijas en eso. Lo mismo que ahora, porque ya llevamos una hora y media y ha pasado volando el tiempo y me divertido muchísimo hablando contigo, he aprendido muchísimo y estoy seguro que nuestros oyentes también se van a divertir mucho. Y yo sé, sobre, entrando ya a un tema un poco más eh, informal, sé que eres un gran, fan de la, un gran fan de la ciencia ficción y del juego de mesa. Entonces me gustaría sí. preguntarte un poco... ¿cuál es el valor de los hobbies, ¿no? para un profesional cualquiera sea, en este caso informático, pero ¿cuál es el valor para ti de tener hobbies que te distraigan? ¿no? Pues hombre,
1: que, que es necesario también desconectar a veces de, de tu profesión y que es necesario a veces... Eh, eh, pues, Y luego también que... Aunque seamos eh, informáticos, o sea, yo como informático tengo mi grupo de amigos informáticos, pero tengo también mi grupo de amigos que no saben nada de informática y que no tienen nada que ver con la informática. De hecho, en mi casa el único que, que bueno, iba a decir el único no, porque mi, mi, mi cuñado también es informático, pero, pero que normalmente, normalmente con quien yo me muevo no son con informáticos ni hablamos de informática. Entonces, por ahí tiene que ver un poco el tema de, de, de esas aficiones, de esas otras aficiones. Pues eh, yo sigo pues eso jugando al fútbol en sala eh, sigo eh, leyendo ciencia ficción siempre que puedo eh, últimamente menos, que es verdad, y juegos de mesa pues sí, los juegos de mesa es una forma de interacción de interacción social que, que bueno, yo por ejemplo lo que no entiendo es lo de mis lo de mis sobrinos que es engancharse a una, a una consola y estar en la consola pero sea, a mí los juegos, los juegos de los videojuegos me, me tienden a, a crear un poco más de, de estrés, pero bueno es también que, que yo nací en, un, en, en otro en otro siglo, o sea,
0: que no... ¿Tienes, ¿tienes alguna, reco alguna recomendación para ciencia ficción y juego de mesa?
1: Bueno, para ciencia ficción yo siempre he recomendado y no es la ciencia ficción más... Eh, es que depende un poco... Hay que conocer un poco al interlocutor para, para a quién se lo está recomendando. Eh, de ciencia ficción eh, yo siempre recomiendo a, a, una, a una autora, que además es mi autora favorita, que es Ursula Caleguín. Eh, es una ciencia ficción distinta. Eh, aunque si lo que te gusta es la caña y, y el, y el eh, digamos, la ciencia ficción dura, pues eh, probablemente Greg Egan es el autor que probablemente mejor represente esa, esa, esa digamos esa, 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 esa ese tipo de ciencia ficción. Yo hay algunos libros que me parecen fantásticos de Ursula Caleguín. La mano izquierda de la oscuridad es, sin duda, probablemente el, La mano izquierda de la oscuridad y Los desposeídos. Eh, y aparte de eso, pues eh, por cambiar los dos las, los dos tipos de eh, Gregegan, pues recomendaría, por ejemplo, Ciudad Permutación y quizás eh, ¿cómo se llama? ¿eh? Este, es que me acuerdo perfectamente del contenido pero no me acuerdo del, del, del título ese ah, bueno, no, no me acuerdo ahora del, del, del nombre del contenido del, de, o sea, del nombre del libro esos dos autores son muy buenos y luego, pues bueno, tienes también Greg Bear, tienes eh, lo, yo me sigo me, 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 me tiendo, a, tiendo a, a, a referenciarme mucho por, por, por los grandes maestros del género y los que han sido premiados, eso suelen ser buenas, buenas referencias
0: ¿Y sobre juegos de mesa? ¿Sobre? ¿Sobre juegos de ¿Juegos mesa? mesa?
1: Sí. Bueno, es que eso es todo el mundo. Eh, juegos de mesa, hay tipos de juegos de mesa distintos, euros, eh, Ameritrash. Eh, un juego de mesa, por ejemplo, que creo que efectivamente pues, eh, está al alcance de todo el mundo y que, y que creo que efectivamente pues, sirve para iniciarse. Pues es, es seguramente Los Colonos, que es un juego que yo creo que, que conoce todo el mundo. Eh, pero a ver, juegos de mesa que creo que merecen la pena, que tengo en mi, que tengo en mi, en mi colección. Eh, pues, por ejemplo, eh, eh, vamos a ver, es que, claro, esto a veces uno tiende a, 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 a recomendar juegos que le han gustado mucho, pero que pueden ser relativamente complicados. Mira, un juego, un juego que voy a recomendar, Scythe, es un juego bastante, bastante curioso y
0: bastante, bastante interesante. Genial, lo anoté. Estoy seguro que nuestros oyentes también lo anotaron. <risa> sí. Vale, Rafael, mira, me gustaría, eh, esta, esta entrevista ha sido genial, le aprendió muchísimo y me gustaría terminarla con la última pregunta y es, aunque yo creo que ya la has dado eh, mucho de manera implícita, pero me gustaría hacerla y es, ¿Qué consejo le darías a un joven que quiera aprender informática, que ya tiene ahora, no sé, 18 años, 20 años y quiere meterse en este mundo de la informática, según tu experiencia?
1: Bueno, pues, a ver, consejos. Consejos doy que, que, no, que no sigo. Eh, lo primero es que tenga curiosidad. Es decir, al final, eh, tiene que ser una persona, o sea, primero, si se quiere dedicar a esto, tiene que ser muy consciente de que de que, no, de que va a estar toda la vida formándose. Claro que es algo que tampoco tampoco es algo exclusivo de la informática, pero es algo que va a tener que estar toda la vida preocupándose, por estar por estar cambiando de tecnologías y estar a o sea, y aprender nuevas cosas. Eso, eso es importante que te guste. Y luego, respecto a cuáles son los primeros pasos a dar, pues, bueno, yo creo que actualmente la ventaja que tienen la mayor, parte de los, la mayor parte de la gente que está empezando ahora es la cantidad de recursos que hay. Hay montones de recursos en Internet que son excelentes, fantásticos, eh, ya no solamente para, para aprender eh, con, con vídeos, sino incluso para aprender de forma interactiva. Yo recomiendo, por ejemplo, para alguien que realmente quiera avanzar en la programación, recomiendo mucho todo lo que son los, los, los lo que algunos llaman dojos o, 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 o sistemas competitivos hay por ahí dos o tres eh, sistemas hay por ahí dos o tres eh, eh, dos o tres dojos dos o tres eh, webs donde o sitios web donde puedes de alguna forma eh, asumir determinados retos de programación y eh, tratar de mejorar en distintos lenguajes, porque además tienen la posibilidad de utilizar eh, de utilizarse distintos lenguajes eh, para, para para hacer pequeños ejercicios. La, yo creo que el tema este de, de convertirse cada vez en un, en un programador mejor y de aprender a pensar de forma algorítmica tiene que ver mucho con la práctica y, y la práctica donde mejor se consigue es en uno de estos sitios. En, eh, creo recordar que hay hay uno que se llamaba eh, Code Wars eh, eh, y otro que se llama Code Combat, me parece recordar. Ahora mismo, eh, es, es que como los tengo en el, creo recordar que era Code Wars, Code Wars, sí, Code Wars es, un, es una es una referencia que yo creo que, que puedo que puedo recomendarla para para intentar mantenerse al, al día de, de, digamos, de un de, de determinado lenguaje, intentar mantener esa práctica que es necesaria. O sea, como en cualquier otra cosa, al final, esto es cuestión de, 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 hacer, de hacer gimnasia mental.
0: Pues ha sido excelente esta entrevista, Rafael, así que quiero darte las gracias por tu tiempo y por haber aceptado la invitación a este, a este podcast. Muy bien, pues muchas gracias a ti bueno eso sería todo y bueno nos veremos en el siguiente episodio